0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenida por aquí a un episodio distinto. Hoy te voy a leer algo que escribí a mediados de abril, justo cuando regresé después de mi visita a México, que fui de vacaciones en Semana Santa, y donde estaba yo pasando por, por uno de los momentos más difíciles de la crisis que se detonó a raíz del anuncio de mi posible regreso a México, que hoy ya sabemos que es oficial, pero en el momento en el que escribí esto era una posibilidad muy, muy grande y muy tangible, pero no estaba confirmado al 100%. Esta confirmación la tuvimos apenas hace dos semanas. Entonces, bueno, empiezo a leer. Espero que te guste. Capítulo 1. El despertar de mi aflicción. Era el tercer día que despertaba con ganas de volver a cerrar los ojos y alargar la noche. La diferencia era que la noche anterior me había prometido a mí misma que saldría a correr pasara lo que pasara. Había pasado los últimos tres días alimentando un escenario donde el cambio inminente que se anunciaba en mi vida suponía el robo de la etapa más expansiva y plena de mi vida. Lo escribo y se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Qué forma de tortura podemos crearnos nosotros mismos? Con tan solo contarte una historia en tu cabeza, te puedes llevar al dolor más profundo. En fin. Esa mañana, después de llorar un poco y sentirme menos pesada, salí a correr. El aire estaba fresco y el cielo nublado. Empecé caminando, notando cómo los árboles estaban llenos de hojas verdes, a diferencia de la última vez que pasé por ahí, donde apenas se asomaban los botones verdes que anunciaban la primavera. Empecé a sentir cómo mi cuerpo se iba recargando de energía y empezaba a acelerar el paso, mientras percibía el olor a marihuana que provenía de un churro de un señor cruzando la calle con una bolsa de súper completamente ajeno al ritmo normal de esta colonia. Después de un par de cuadras, llegué a la avenida principal, donde los coches se detuvieron para darme el paso y empecé ahí a trotar, mientras me percataba de unas impresionantes flores que abrían camino al trail por donde siempre corría. El año anterior esas plantas habían floreado, pero ni cerca se habían visto como este día. Los Ángeles había experimentado un año con la mayor precipitación pluvial de la historia, y eran las flores las que mostraban el otro lado de la moneda de esta temporada que nos había mantenido adentro de las casas por mucho más tiempo del que nos gustaba. Las flores eran una especie de plumeros alargados cubiertos de flores chiquitas. Unas eran moradas, otras lilas, unas rosas y otras azules índigo. Las intensidades de los colores variaban. Jamás en mi vida había presenciado algo así. De haberlo visto en foto, hubiera jurado que era el resultado de arte de inteligencia artificial. Al instante, mi mente empezó a regresar a ese estado expansivo, conectado con el lenguaje de la naturaleza, permitiéndole compartirme su infinita sabiduría. ¿En qué momento me había perdido dentro de mí por un supuesto? ¿En qué momento había olvidado que lo único que tengo es el momento presente? Estaba ahí rodeada de vida, de una naturaleza expansiva, mucho más expansiva de la que me había sorprendido el año anterior. Estaba yo paralizada ante el cambio y esta naturaleza me gritaba que el cambio es constante, que incluso en el mismo lugar las cosas cambian año con año. El clima de esta ciudad que me había enamorado como ninguna otra me mostraba un clima completamente distinto, uno que no me gustaba la verdad, pero ese día me restregaba el otro lado de la moneda, la magia de todos esos días de lluvia una explosión de colores que tapizaba el escenario por el que iba trotando. Unos meses antes, había empezado a percibir señales de que se aproximaba un cambio. Al poco tiempo, el anuncio de un posible cambio en el trabajo de mi esposo suponía un inminente cambio de país, regresar a México, ese país que tanto amo, pero del cual me había despedido por al menos por los siguientes cinco años. Había pasado quince meses desde esa despedida, solo quince, Llevaba yo un año sin visitar México y la noticia la recibimos unos días antes de un viaje a la Ciudad de México. Un viaje que me llenaba de emoción por ver a la familia, a mis amigos y por dirigir uno de mis más grandes sueños, un retiro espiritual para mujeres. Ahora, esa visita cobraba un sentido y propósito distinto. No iba solo de visita, regresaba a tantear el terreno como mi posible hogar una vez más aparte tiempo para visitar una posible escuela para mis hijos, y mi actitud estaba por los cielos, estaba decidida a que haría de ese cambio el mejor para mí y para mi familia. Tenía toda la teoría y la práctica. Era maestra de esta teoría y práctica, pero también humana, con una vulnerabilidad al miedo incontrolable que puede suponer nuestra mente. La mente se desató ante un posible ataque a mi seguridad, aferrada susurrándome que lo mejor para mí era no cambiar nada. Empecé a tener este diálogo interno entre si esta vez, tal vez, soltar y dejarme guiar no era la opción y que ahora me tocaba luchar por lo que yo quería. ¿Cómo iba a regresar a esa ciudad donde no era esta versión de mí? ¿Cómo iba a dejar ir a la ciudad que detonaba en mí la mejor versión que había experimentado de mí misma? Mientras corría, pude verlo todo desde otra perspectiva. Sobre todo porque antes de salir había escuchado una meditación mía donde justo me guiaba a ver otras perspectivas de mí y de la realidad. Toda fiesta tiene un periodo definido y esta fiesta estaba llegando a su final. Por más que yo quisiera alargarla, como todos queremos alargar esas etapas mágicas de la vida, esta tiene un periodo finito. La oruga solo puede ser oruga por un tiempo. Si quiere quedarse oruga, morirá. La etapa del noviazgo y enamoramiento solo dura un momento y después termina o evoluciona a algo más sólido y expansivo. Dejar una etapa de la vida duele. Estaba yo viviendo eso, un duelo. Entendí que no se trataba de planear el cómo haría que mi regreso a México fuera el mejor para mí y para todos. Hoy se trataba de hacer espacio a mi duelo. Aunque pareciera anticipado, así lo estaba viviendo. Tampoco significaba que estaría hundida en el llanto y me vestiría de negro. Una vez más, haría lo más con mi momento presente, sin la expectativa del tiempo y la duración real del final de esta etapa tan linda. La noche anterior había publicado una frase en mis redes sociales donde en realidad estaba haciendo un compromiso conmigo misma de que no seguiría alimentando mi estado depresivo. Esa promesa me trajo aquí. Escribir esto. Qué importante es tener claras las jerarquías de las voces internas y hacerle caso a esa que apuesta por tu expansión y bienestar. Salir a correr cambió mi rumbo. Capítulo 2. Un baño de colibrís. Tenía claro que la historia que me contaba en mi cabeza era la que iba a definir mi estado de ánimo y, por consiguiente, la experiencia dentro de mi momento presente. Así que empezó otro día donde solo permití que evolucionaran pensamientos que me llevaran a un estado de plenitud y presencia. Me puse mi ropa de ejercicio y con muchísima emoción me fui a ese mismo camino lleno de plumeros de colores. Esta vez me había llevado mi cámara, o sea, mi celular, porque no concebía la idea de que esta experiencia fuera solo para mí. La quería compartir. Llevaba 10 metros dentro del trail cuando me entró una llamada de mi prima. A diferencia del día anterior, en lugar de pasar corriendo por entre las flores, me detuve. Creí que me detenía a escucharla a ella, pero era mucho más que eso me estaba deteniendo a presenciar la magia atrás de estos plumeros. Mientras escuchaba la narración del capítulo intenso que estaba viviendo ella en su vida, flotaban de flor en flor y de rama en rama colibríes de todos los colores. Era como si mi existencia, la de ella y la de esta escena estuvieran íntimamente ligadas. Yo estaba inmersa y completamente consciente de estar rodeada y contenida por algo mucho más expansivo que la idea de estar sola y cuando ella pronunciaba su sensación de soledad, aparecía un colibrí aún más cerca de mi cara. La tuve que interrumpir varias veces para decirle que estos colibrís eran para ella, que habían aparecido en el momento en el que me detuve a contestar su llamada, pero que además se hacían aún más presentes cada que mencionaba el sentirse sola. Cada una estábamos viviendo un punto de inflexión en nuestras vidas. No era la primera vez que compartíamos similitudes grandes en nuestros caminos. Esta vez las dos nos enfrentábamos al regreso a nuestro país, por circunstancias y en condiciones distintas, pero las dos teníamos enfrente este panorama. Se acercaba el final de nuestra conversación cuando me dijo lo segura que estaba de querer volver a México. Había exprimido absolutamente todo lo que la experiencia de vivir en Estados Unidos había tenido para ella. A diferencia de mí, ella estaba por concluir su séptimo año. Yo apenas cruzaba el segundo. Terminó la llamada justo ahí. Retumbó en mis oídos la certeza con la que me dijo, no me interesa estar aquí ni un minuto más. Era como si ella se hubiera quedado en la fiesta hasta que apagaron la música y corrieron a los que quedaban. Era el claro ejemplo de la realización que había tenido el día anterior. El ejemplo de la fiesta. Todo tiene un periodo finito. Y a veces salirse en el punto álgido no es una mala opción. A veces es un regalo. Hay animales que son mensajeros. Hay animales portadores de magia y, sin duda, los colibríes son uno de ellos. Esa mañana me había bañado en ellos. Lo llamé un baño de colibríes Y aunque sé que se dice colibríes, en mi cabeza soñaba baño de colibrís, sin la E. En enero lo hice en mi animal del año. Lo puse en el centro de mi vision board y le compré un cuadro a Dorothy, mi amiga de Memphis, de un colibrí divino. Ese día, Vi colibríes de todos los colores. Había visto videos de colibríes, una vez más pensando que esos colores eran resultado de arte de inteligencia artificial. Esta vez mis ojos lo vieron en vivo y en directo, colores brillantes que iban desde el verde tornasol hasta un naranja intenso. Mientras escribo esto, recuerdo mi sueño, uno de tantos que he tenido en el último mes. Estaba viendo un árbol y en él había dos aves moviéndose a la velocidad del aleteo de un colibrí. Una de ellas era un pavo real, de tamaño miniatura si lo comparamos con el tamaño real. Y arriba había un colibrí. El color del pavo real era del color de los plumeros azules, y en mi sueño justo reconocía eso. Mira, es del color de los plumeros, le decía a mis hijos que estaban conmigo en el sueño. En fin, había elegido el colibrí como animal del año sin pensarlo mucho. Simplemente apareció como el año anterior había aparecido el escarabajo el cual también se me presentó después de haberlo elegido. Un mes atrás había visto un colibrí adentro de un Trader Joe's, el supermercado al que voy todas las semanas a hacer el súper. Estaba atrapado adentro y no dejaba de volar de un lado a otro. Yo era la única persona que parecía notar su presencia. Todos los demás solamente estaban haciendo sus compras. El colibrí me recuerda la pausa dentro del acelerado ritmo de nuestras vidas. Esa pausa donde se encuentra la magia. Pasar corriendo entre los plumeros de colores es mágico y se cruzaron por mi camino un par de colibríes. Pero detenerme entre los plumeros por media hora se puede convertir en el baño de colibríes y en un capítulo más de este libro. Y pues bueno, hasta aquí dejamos esto. Como se podrán imaginar, esto es parte de mi siguiente proyecto al cual le voy a estar dedicando eh, tiempo de forma prioritaria, no se preocupen, el podcast seguirá, eh, pero bueno, me encantaría que me, que me digan cómo les suena, cómo se sintieron, eh, si hay algo que les gustaría que les contara en este libro, eh, tengo muchas ideas, parte ya está hecho, pero como todos mis proyectos son muy vivos y van cambiando sobre la marcha. Entonces, bueno, me encantará eh, escuchar si tienen algo de feedback. Eh, espero que dentro de mi historia y dentro de lo que escribí te haya quedado algo de valor. Esta parte de la historia que nos contamos adentro de nuestra cabeza es, es tan poderosa y tan potente. Y, y esta historia que yo me contaba en ese momento era si me voy de Los Ángeles significa que me voy y dejo esta versión de mí. ¿no? Y es como, qué doloroso, o sea... No, eso eso solo existe en mi cabeza. No hoy entiendo ya y no solamente por ponerme optimista, sino porque ya pasé y y, y todo lo que hay en esta o lo que había en esta crisis que que todos mis cambios siempre han sido para para expandirme más, para estar aún mejor y, y estoy emocionada porque sé que este cambio trae traerá algo aún mejor. Me quedan acá. Más de seis meses de seguir exprimiendo todo lo que esta ciudad tiene para mí, para darme y seguiré empapándome de, de su grandeza y de mi misma grandeza aquí. Y, y muy emocionada de eventualmente llegar con todo lo que he hecho y todo lo que he crecido aquí a compartirlo con mi gente más querida y más cercana. Así que bueno, nos vemos la próxima semana con un mini el lunes y el jueves con un episodio normal, sin escritos de nada. Les mando un abrazo. Empezamos a sentir ya la energía de primavera y mi cuerpo lo sabe, mi cuerpo necesitaba ya sentir esto. Y como es mi época favorita del año, con mi programa favorito que es Musa de Primavera, te lo quería compartir. Ya están abiertas las inscripciones y empezamos el 10 de marzo. Es un reto de 11 días de meditación que puedes convertirlo en 22, donde todos los días recibes una meditación cortita, guiada, con unos ejercicios, que están todos diseñados para activar un estado de inspiración y después con este estado de inspiración conectar con algo que puedas crear y materializar para sumar a tu realidad y compartir con el mundo. Es una verdadera joya. En el link abajo del episodio puedes encontrar toda la información detallada y el link para que te puedas inscribir. Tenemos además de todas estas meditaciones, tres sesiones en vivo, donde una incluye una ceremonia del equinoccio de primavera, ya que todo este programa está diseñado para que aprovechemos la energía de la primavera que nos da este regalo de poder crear, sumar y sentirnos ligeros. Así que espero que te sumes a este reto por solo 57 dólares, 22 días que van a transformar tu realidad. Te mando un abrazo con mucho cariño y espero verte en Musa de Primavera 2024.